0: Im Museo, ein Podcast von Sissi Grant. Heute die Saliera von Benvenuto Cellini. Unser Objekt Nummer 99 findet sich in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien und gilt als einzigartiges Meisterwerk. Die Saliera von Benvenuto Cellini. Ein Objekt, das spektakulär aus dem KHM gestohlen und dankbarerweise seinen Weg wieder dorthin zurückgefunden hat. Denn ansonsten könnte uns jetzt Daniel Uchtmann nicht von den vielschichtigen Symboliken erzählen, die dieses wundersame Objekt umsäumen. Und da ich euch davon nichts vorenthalten möchte, wird diese Episode auch etwas länger als gewohnt. Vorhang frei.
1: Hallo, hier spricht Daniel Uchtmann. Wir sind im Kunsthistorischen Museum und da in der Kunstkammer. Die Kunstkammer gilt als die bedeutendste Sammlung ihrer Art weltweit. Und überhaupt gibt es nur sehr wenige solcher Sammlungen, die sich mit der Kunstkammer messen lassen, wie zum Beispiel das grüne Gewölbe in Dresden. Die Kunstkammer besteht fast zu Gänze aus dreidimensionalen Objekten, im Gegensatz zum Beispiel zu Gemälden. Und die Objekte in der Kunstkammer sind fast alle aus äußerst edlem, kostbarem Material gefertigt. Und die Kunstkammer ist so etwas wie die Geburt von Museen. Nicht nur von diesem, sondern von Museen im Allgemeinen. Denn als die Herrschenden angefangen haben, Kunst zu sammeln systematisch, so Ende des 14., dann vor allen Dingen ab Beginn des 15. Jahrhunderts, sammelten sie immer alles zusammen in einer Sammlung. Das heißt, alle Gemälde, Antiken, Münzen, Medaillen, aber auch edle Objekte aus Bergkristall, Elfenbein, Gold und Silber, aber auch Naturalien, reine Naturobjekte wie ausgestopfte Haifische, Krokodile und so weiter. Alles war in der Kunstkammer. In anderen Ländern mag man das anders genannt haben, im deutschsprachigen Raum und hier bei den Habsburgern nannte man es die Kunstkammer. Sie war also eine gigantische Sammlung, in der alles vertreten war. Und anders als heute ging es nicht nur darum, die Kunstwerke aufgrund ihres ästhetischen Genusses zu betrachten, sondern es ging auch in einem großen Maße darum, etwas über die Welt zu lernen. Wir haben doch heute natürlich andere Möglichkeiten der Erforschung und der Darstellung. Aber noch vor 500, 600 Jahren bediente man sich anhand von Kunstwerken daran, etwas über das Wesen der Welt zu lernen. Denn die Kunstkammer war ein Abbild der Welt im Kleinen. Und die Sammler, die solche Dinge zusammengetragen haben und sich in ihre Kunstkammer stellen, stellen sich damit symbolisch in die Mitte der Welt. Es ist eine enzyklopädische Sammlung gewesen. Heute vermittelt sich ein anderer Eindruck, denn spätestens im 18. und 19. Jahrhundert wurden Spezialsammlungen eingerichtet. Das heißt, es gibt jetzt Sammlungen nur für Gemälde, nur für antike Objekte, nur für Münzen und so weiter. Und was übrig blieb, ist jetzt hier die Sammlung von dreidimensionalen Objekten aus sehr edlem Material, während die reinen Naturobjekte, wie Hölzer, Mineralien, Muscheln und so weiter, auch die sind ausgeschieden worden. Das Hauptwerk der Kunstkammer hier in Wien ist die sogenannte Saliera von Benvenuto Cellini. Das ist ein italienischer Künstler, der im Jahr 1500 geboren wurde. Der starb 1571. Er stammte aus Florenz. Und er wurde ausgebildet als Bildhauer, als Medailleur. Er hat also Münzen und Medaillen gemacht und vor allen Dingen auch als Goldschmied. Aus seiner Eigenschaft als Bildhauer haben wir heute noch einige Werke in Frankreich, in Italien. Aber aus dem Bereich der Goldschmiedekunst hat nur ein einziges Werk aus der Hand von Benvenuto Cellini die Zeiten überdauert. Und das ist die Saliera. Und nicht nur das, sondern sie gilt auch allgemein als das bedeutendste Stück ihrer Art überhaupt weltweit. Es ist das Paradestück der Goldschmiedekunst. Sie ist ungefähr, würde ich sagen, 20 cm hoch und ungefähr 30, 35 cm breit. Und sie ist dreidimensional. Sie besteht aus einem Sockel aus Ebenholz. Darüber ist eine Platte aus Gold und darauf viele Figuren, Tiere, Gebäude, ein Schiff, vor allen Dingen zwei große Figuren und alles ist aus Gold. Es ist nicht vergoldet, es ist reines Gold. Hier sind ungefähr vier Kilogramm Gold verarbeitet worden. Benvenuto Cellini war ein sehr umtriebiger Künstler, er ist auch herumgekommen, und einmal reiste er nach Frankreich, an den Hof von König Franz I. von Frankreich, dem großen Renaissance-König Frankreichs. Er reiste nach Fontainebleau, das ist südöstlich von Paris, das war das Lieblingsschloss dieses Königs. Und dort gab es viele Werkstätten und auch Cellini wurde beauftragt für mehrere Werke. Cellini hat eine Autobiografie verfasst, sehr umfangreich und da spart er nicht auch mit heiklen Details. Er schreibt eigentlich über alles, welche Geschlechtskrankheiten er hatte, wen er alles umgebracht hat und so weiter. Das war ist schon eine richtige Räubergeschichte. Und er schreibt, dass er vom König 1000 Goldmünzen bekommen hätte und aus diesen Münzen gewann er das Rohmaterial für die Saliere. Er hat also aus Geld ein Kunstwerk gemacht. Und oft war es so, vor allem im Laufe der Jahrhunderte davor und auch noch danach, dass Kunstwerke aus Gold und Silber immer wieder eingeschmolzen worden sind, um aus dem ungemünzten Edelmetall wieder Währung zu machen, wieder Geld zu machen, um damit irgendetwas anderes finanzieren zu können. Politik, Kriege, was auch immer. Und diesmal war es der umgekehrte Weg. Geld wurde dem Geldverkehr entzogen, um daraus ein großartiges Kunstwerk zu machen. Fangen wir unten an, der Sockel aus Ebenholz. Darauf sind viele Figuren zu sehen, auch in Gold. Wir haben aber auch viel Farbe auf der Saliera. Alles, was farbig ist, es ist ja auch sehr bunt, ist Email. Das ist geschmolzenes farbiges Glas in einer hauchdünnen Schicht. Extrem kompliziert herzustellen, vor allen Dingen, wenn man dreidimensional Emailliert. Da braucht es viel Übung, viel Kenntnis. Das hat große technische Schwierigkeiten, die man überwinden muss. Auf dem Sockel sind vor allen Dingen erst einmal vier Liegefiguren. Vier Liegefiguren, und sie stehen für die Zeit. Sie symbolisieren die Morgendämmerung, die Abenddämmerung, den Tag und die Nacht. Da orientierte sich Cellini an einem großen Florentiner Landsmann, und Zeitgenossen, nämlich an Michelangelo, der in Florenz solche ähnlichen, allerdings großen, lebensgroßen Figuren für die Medici als Grabmäler geschaffen hatte. Also mit diesen Figuren ist die Zeit angesprochen. Dazwischen sind in kleineren Feldern Instrumente menschlicher Tätigkeiten gezeigt, wie Schifffahrt, Ackerbau und vieles andere mehr, Musik, aber auch Krieg. Und dazwischen wiederum an jeweils in der Mitte einer Seite, der beiden Längs- und der Schmalseiten, sind männliche Figuren, deren Oberkörper zu sehen ist, die sich geradezu aus dem Sockel herauszustemmen scheinen, herauslehnen und sie haben aufgeplusterte Wangen, als würden sie Luft herausblasen. Damit sind die Winde gemeint. Und in früheren Jahrhunderten ging man von vier klassischen Winden aus, die aus allen vier Himmelsrichtungen kommen, aus Norden, Süden, Osten und Westen. Und so sind diese Figuren dort auch angeordnet. Wir haben also die Zeit, wir haben die Himmelsrichtungen und damit auch die Erstreckung der ganzen Welt, die Ausdehnung der Welt. Und wir haben die Tätigkeiten des Menschen, die in der Zeit und in der Welt stattfinden. Über dem Sockel gibt es dann eine Landschaft. Auf der einen Seite eine bunte Blumenwiese. Besonders viele Farben kommen dort vor. Auf dieser Wiese steht ein kleiner Triumphbogen, an dem mehrere kleinere Figuren zu sehen sind. Und auf dem Dach des Triumphbogens liegt wiederum eine kleine, aber jetzt dreidimensionale, vollplastische Figur. Eine nackte, weibliche Figur. Dieses Bauwerk ist einer noch größeren Figur zugeordnet, einer weiblichen Figur. Und sie stellt eine Göttin dar, die Göttin der Erde. Und sie sitzt auf der Erde auf der Blumenwiese, umringt von vielen Tieren, die auch zu sehen sind. Sie sitzt zum Beispiel auf einem Elefanten, von dem ist allerdings nur ein Teil des Kopfes sichtbar. Der Elefant scheint wie aus der Erde herauszuwachsen. Man sieht einen Rüssel und die Stoßzähne, die Augen. Er dient als Sitzgelegenheit für die Göttin der Erde. Daneben ist noch ein Hund zu sehen, eine Kröte und einen Salamander. Diese Göttin der Erde hat verschiedene Bezeichnungen. Man kann sie als Terra bezeichnen, als Gaia oder als Tellus. Ihr gegenüber, die zweite Hauptfigur, und die Figuren dominieren dieser Lehrer, sie sind der Blickfang, ist eine männliche Figur und er ist dem Wasser zugeordnet. Er ist der Gott des Meeres, Neptun bzw. Poseidon. Er reitet auf seinen heiligen Tieren, den sogenannten Hippokampen, halb Fisch, halb Pferd, und sie bringen ihn in Richtung Land. Er ist sonst noch umgeben von Fischen und Delfinen, und so wie die Göttin der Erde, wie ihr ein Bauwerk zugeordnet ist, nämlich ein Bauwerk der Erde, ein Triumphbogen, so hat auch der Gott des Meeres ein Bauwerk, ein Bauwerk des Meeres, nämlich ein Schiff oder ein Boot. Der Gott des Meeres wird in Richtung Land getragen. Er bewegt sich also, während die Göttin der Erde dort sitzt und den Gott erwartet. Und dann scheint gerade dabei es, ihre bisher überschlagenen Beine zu öffnen, um den Gott zu empfangen. Es hat also auch einen starken erotischen Aspekt. Der Gott des Meeres, der die Erde befruchtet und Fruchtbarkeit und Wohlstand bringt. Der Gott des Meeres hat auch noch ein Symbol bei sich, nämlich den Dreizack, mit dem er sehr häufig dargestellt ist. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Funktion oder zur äußeren Funktion der Saliera. Sie Saliera bedeutet Salzfass. Das ist ein Tischgerät, das man wahrscheinlich schon seit der Antike immer auf der Tafel hatte, wenn man es sich denn leisten konnte, um daraus das Salz zu entnehmen, um die Speisen zu würzen. Ist also per se eigentlich auch schon was sehr Luxuriöses. Und traditionell wurde dem höchstrangigen Gast an der Tafel oder der höchstrangigen Person ein besonders kostbares Salzfass auf den Platz gestellt. Und im Laufe des Mittelalters war das oftmals ein Schiff. Das heißt, der König hatte ein Schiff neben seinem Teller und aus diesem Schiff konnte er Salz entnehmen. Und ein Schiff ist ein Bauwerk des Meeres und es kommt auch auf der Saliera vor. Und die ganze Form der Saliera erinnert sehr an ein Schiff. Aus dem Meereswasser kann man Salz gewinnen und dieses Salz wurde in diesem kleinen Boot auf der Saliera aufbewahrt und der König konnte dort sein Salz entnehmen. Und aus dem Bauwerk des Landes, aus dem kleinen Triumphbogen, auch dort konnte man etwas entnehmen. Wenn man nämlich die kleine liegende Figur auf dem Deckel berührt, öffnet sich der Deckel und darin ist eine kleine Kapsel, gerade groß genug für eine homöopathische Dosis Pfeffer. So hatte man Salz und Pfeffer Sie machen die Speisen köstlicher, während Lehrer das ganze Mal, die ganze Party besser macht, dadurch, dass sie auf dem Tisch steht, als bewundertes Kunstwerk. Und damit auch viele etwas davon haben, ist sie auf Rollen montiert, obwohl Rollen ist nicht das richtige Wort. Sie hat ein Kugellager im Sockel. Dabei dürfte es sich um eines der ersten Kugellager überhaupt in der Neuzeit handeln. Elfenbeinkugeln sind dort eingefasst, beziehungsweise sind dort Holzkugeln in einem Elfenbeinlager. Und wenn man die Saliera anstößt, rollt sie über den Tisch. Ich erwähnte bereits die Tiere. Und fast im Zentrum der Saliera ist ein Feuersalamander dargestellt. Direkt unter dem Fuß, unter einem Fuß, unter der Ferse der Göttin Tellus. Der Feuersalamander ist dort, wie alles andere auch, natürlich nicht zufällig. Es ist ausgewählt. Denn der Feuersalamander ist das Wappentier des Auftraggebers, des Königs Franz I. von Frankreich. Auch in anderen Objekten hier im Raum sieht man den Feuersalamander. Hier hängt eine riesige Tapisserie an Wandteppich für Franz I. Auch darauf ist ein Feuersalamander dargestellt. Mit dem Feuersalamander ist der König also im Zentrum der Saliere. Ganz am Anfang erwähnte ich, dass die ganze Kunstkammer ein Symbol der Welt ist, ein Abbild der Welt im Kleinen. Und der Sammler stellt sich in den Mittelpunkt der Welt, wenn er sich in die Kunstkammer stellt, zumindest symbolisch. Und da ihm die ganzen Dinge gehören, nimmt er auch symbolisch Besitz von der Welt. Das kennen wir ja auch. Wenn wir das Gefühl haben, etwas besser kennenzulernen, haben wir es ein bisschen für uns in Besitz genommen. Wir können es dann gedanklich benutzen, wir können damit umgehen. Und so hat man auch die Kunstkammer benutzt. Und die Saliera ist das Ganze noch einmal in klein. Die Saliera ist auch ein Abbild der Welt, der Makrokosmos im Mikrokosmos. Wir haben die Zeit, wir haben die Erstreckung der Welt und wir haben die Elemente. Man dachte früher, die Welt sei durch vier Elemente aufgebaut, Feuer, Wasser, Erde und Luft. Die Luft haben wir durch diese männlichen Figuren, die Luft herauszublasen scheinen. Wir haben Wasser durch den Gott des Meeres. Wir haben die Erde, die Göttin, und Feuer haben wir überall, allein durch die Instrumente menschlicher Tätigkeiten wie Feuerwaffen. Bei den liegenden Figuren, die die Zeit symbolisieren, haben wir die Sonne. Das ganze Gold steht per se schon überhaupt für Feuer. Es ist dem Feuer zugeordnet. Und Feuer braucht man, um das Gold zu schmelzen. Alle Elemente, also dieser Lehrer, steht für die Welt. Und der König ist mit seinem Feuersalamander im Zentrum der Saliera und damit auch im Zentrum der Welt. Und nicht erst später haben sich vor allen Dingen französische Könige als das Zentrum von allem betrachtet. L'état c'est moi, sagte Ludwig XIV., ich bin der Staat. Schon die Saliera ist ein Ausdruck von absolutistischem Machtwillen. Die Saliera kann sich bewegen und da sie ein Oval ist, bewegt sie sich möglicherweise vielleicht auch noch um sich selber. Einmal angestoßen, rollt sie vielleicht nicht einfach nur über den Tisch, sondern dreht sich auch. Das heißt, der König, der das Recht hat, dieser Lehrer zu berühren, berührt damit die Welt, bringt sie in Bewegung. Und wenn sie sich bewegt, dreht sie sich um sich selbst, um den König. Und der König gibt ihr einen Grund, sich zu bewegen, weil sie sich um ihn bewegt. Dieser Lehrer hat eine besondere, berühmte Vergangenheit. Sie galt immer schon als das berühmteste Stück ihrer Art. Aber vielleicht erinnern Sie sich, dass vor gut zehn Jahren dieser Lehrer gestohlen wurde, hier aus dem Kunsthistorischen Museum. Nach einigen Jahren tauchte sie dann wieder auf, glücklicherweise, im Großen und Ganzen unbeschädigt. Und danach hatte sie wiederum eine ganz besondere Popularität. Jetzt kennt sie eigentlich jeder. Und sie ist ein besonderer Anziehungspunkt hier im Kunsthistorischen
0: Museum. Ein Kunstwerk als symbolische Mitte der Welt. Wer jetzt Lust bekommen hat, mehr von Daniel Uchtmann und dem Kunsthistorischen Museum zu hören, dem kann ich Episode 3 empfehlen, der Dombau zu Babel. Wer jetzt in die Mitte unserer Welt rücken möchte, der kann uns auf Instagram folgen. Auf www.instagram.com slash immuseum.podcast Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.